0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila e hoje o nosso papo vai ser com o Chris Fedrizi, que é uma, uma pessoa incrível, um profissional maravilhoso que já passou por diversas jornadas, tanto a CLT como a freelancer, mas em 2020 num áudio que ele mesmo me mandou ele falou: Fê, tô voltando para minha jornada freelancer full time, vai ser incrível e eu quero compartilhar isso com você". Então eu falei: "Cara, nada melhor do que você compartilhar a sua história lá no Vida de Frila". Então o papo vai Vai ser muito sobre vendas, muito sobre garra. E ele é um dos caras que trabalhou com uma das maiores referências em vendas no mundo, que é o Aaron Ross. Então o papo tá todo recheado de boas histórias, bons insights. Eu espero que você tenha realmente um tempo excelente ouvindo a gente aqui. Lembrando, tem o arroba Jornada Freelancer, que é o nosso Instagram. E toda terça-feira às 8h30 a gente faz uma live lá no canal no YouTube Vida de Freela com muita mão na massa. É isso,
1: valeu, fui! Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Cris Fedrizi. É, primeiramente agradecer aqui o Felipe pelo convite. Estou muito feliz de, de poder compartilhar com vocês. É, bom, quem é o Cris é difícil de definir assim, né? Em poucos minutos, mas eu diria que é um, um maluco. Começa por aí. É, <risos> meio empreendedor, vendedor, né? Que foi se construindo durante essa caminhada. Assim. Então, de forma breve de é, forma bem breve, larguei tudo para empreender, <risos> entrei no ramo de gastronomia, abri um food truck em Florianópolis, Sim. quebrei em três meses, depois voltei, entrei no mundo das startups, né? trabalhei para um dos maiores nomes também é, do mundo das vendas, aqui, de vendas modernas no Brasil. É, na verdade, ele é um americano né? que, que escreveu o que, o que as pessoas chamam aqui de Bíblia das Vendas, né? que é o Receita Previsível. Então, que legal. Sim. Várias, várias coisas eu passei durante esse caminho que a gente vai a gente pode ir trazendo aqui aos poucos também, Felipe.
0: É. E bacana, então, para a gente começar molhando os pés nesse episódio aqui. Conta essa história aí, que, que negócio é esse de trabalhar para a maior referência do Brasil? Como que foi? Que loucura é essa? Como que era o modelo de trabalho? Era um modelo de trabalho meio que estilão
1: freelancer? Era CLT? Conta um pouco para a galera ouvir essa história. Tá, beleza. É, bom, eu, eu sou um cara meio acostumado com risco, né, Felipe? Porque eu já nasci <risos> num cenário de risco. É, então, eu sempre lidei muito com isso. Aí, uma coisa que eu aprendi, era é que eu aprendi que eu aprendo todo dia ainda, é a importância do longo prazo, sabe? De olhar para o longo prazo, de plantar é. para o longo prazo, porque nada que é valioso se constrói do dia para a noite. Isso é o, é o que eu vejo, né? é o que eu vi durante esses meus anos aí, caminhando. Então eu entrei no mundo do, de startup de um jeito muito engraçado Foi o é. seguinte, eu voltei quebrado de Florianópolis, do de truck, etc eu Falei, cara, tecnologia, startup, whatever, eu preciso é, entrar nesse mundo Que eu acho que é o que eu, que eu gostaria talvez de fazer, algo diferente, etc E aí comecei a trabalhar com, com marketing Assim que eu, eu comecei a trabalhar, eu sentei na frente de um, de um CEO Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no espaço do Sebrae ainda Marquei então, uma reunião então
0: Então, calma aí. Além de tudo, você já era meio Nômade, que você falou que passou por
1: Floripa e depois voltou para Campo Grande. Isso. <risos> é. Bom, com 17 anos eu ganhei uma bolsa, né? Uhum. E fui estudar em Taiwan. Caramba! Então, Caramba. É. então foi a primeira. Assim, saindo de Campo Grande, né? Mato uhum. Grosso do Sul, e aí fui para Taiwan. Fiquei um ano morando numa uma família lá, aprendendo chinês e virando. É, uhum. Esse foi um. É, essa foi uma das experiências que eu acho que me mudou muito, sabe? Porque, cara, você tem 17 anos e tá do outro lado do mundo você precisa falar chinês, sabe? Então, eu aprendi muito a me virar, assim, a fazer mim, etc. Então, eu voltei, resumindo, voltei do food Truck, voltei de Florianópolis, etc. É, e marquei uma reunião com o CEO de uma das startups que, tinham, que já estavam mais avançadas lá no processo deles e falei pro cara, olha, eu não sei fazer nada, mas eu vou aprender. Ele adorou. Se eu adorou, comecei na hora já a trabalhar. E aí, começando com marketing, etc., ele falou, cara, você não veio pra nascer, você não nasceu para marketing. Você nasceu para vendas. E aí eu, e aí eu fui, é, tive contato com o primeiro livro, que foi o Receita Previsível, o primeiro livro de vendas que eu li da minha vida. E eu falei, cara, esse cara é muito bom, etc. Lá, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar ainda com, com vendas. E isso começou a ganhar um boom aqui no Brasil, né? O Receita Previsível já é antigo nos Estados Unidos, assim, foi escrito em 2011. Uhum. Mas ainda, ainda, de fato, assim, a maior parte das empresas brasileiras, não, a maioria não aplica ainda. Tem algumas empresas que estão utilizando, etc. Né? E eu vi que eles estavam contratando. Eu vi que eles estavam contratando aqui em São Paulo. É, poderia ser do Brasil inteiro, na verdade. E é, eu falei, cara, eu vou arrumar uma forma de trabalhar para esse cara. Por que que eu pensei na hora? e cara, se eu conseguir trabalhar para um dos melhores caras do mundo, em vendas, etc., o quanto que eu vou aprender? Eu pensei na minha cabeça, cara, eu trabalho até de graça. Eu sei que trabalhar de graça não, não ah. pode, né? Enfim, é ridículo trabalhar de graça, mas assim, na hora...
0: É. Assim, eu, 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 eu acho que tem o seu lado positivo, né? Eu já, eu já tomei muitas decisões, assim, de trampar, às vezes, de graça, ou uma permuta só para aprender, que nem, tipo...
1: A moeda de troca é outra, né? Exatamente. Então, assim, qual é a moeda de troca que você tá fazendo por esse trabalho? Basicamente é isso, né? Exatamente. Então, eu aceitei. Eles falaram assim: Cara, a gente não tem salário. É só comissionado. Puta, é só comissionado. Cara, ninguém no Brasil trabalha só comissionado. Hum, sério? Não. É muito difícil de achar, assim. Vendedores, principalmente SDRs. Principalmente então, em São Paulo. Em São Paulo. Né? Eu nem tava em São Paulo ainda na época, eu comecei lá de Campo Grande, ainda à distância, no Mato Grosso do Sul, ah, eles aceitaram, né? eles toparam, assim, começar a distância, até ganhar uma, até engrenar um pouquinho e depois eu vinha para São Paulo, mas, resumindo, família sem poupança, eu sem poupança, todo mundo sem poupança, o que que eu fiz? Pensei com calma, né, planejei, não, não. vim da mesma forma, eu tava começando ainda a vender, vim, passou dois, três meses eu vim, e eles pagavam hospedagem pra mim e falava, cara, é isso aí. Eu tinha que ganhar meu 3, 4 mil por mês na raça, sabe? Entendi. Caraca, Então foi. Cara. É, então foi uma experiência. E você ficou muito quanto louco.
0: tempo nessa vibe, mano?
1: Fiquei um ano e pouquinho. Tá. Um ano e pouquinho.
0: É, é, é interessante pensar, porque, por outro lado, você acaba. Você acabou meio que estruturando o, o teu processo de vendas. Seja para você mesmo ou para qualquer empresa que você passasse a trabalhar, porque você não tinha um salário fixo, né? Você tinha que fazer o teu, mano, sabe? Tipo, é, é, de uma forma ou de outra, meio que era para você mesmo que você trabalhava, né? E depois o que vinha aí de venda era lucro para a empresa também, era tal. Tá, mas desde o começo você já, você já meio que virou
1: a chave, né? Sim. É, é, e é muito desafiador, né? Eu imagino que vários freelancers também passam por esses desafios, não etc. Todo, todo dia, né? Mas eu acho que o maior aprendizado é... Cara, ação, assim. Mete a cara, erra, aprende, melhora e vai atrás, sabe? E porque eu gerei, eu gerava de 30 a 40 mil por mês pra empresa. Eu não, pô, eu era né, Tava iniciando então Pra você ter ideia, na primeira ligação que eu fiz de prospecção para gerar uma reunião, para gerar um negócio o CEO, que eu liguei o diretor, na verdade, de um grande RP aqui no Brasil, retornou, retornou pro CEO da, da Universidade Previsiva, né, que é a, a, essa empresa de, do Aaron Rose, e etc. E falou assim, cara, você precisa treinar esse menino. <risos> Te juro, primeira ligação que eu fiz de prospecção. Então, assim, você vai aprendendo, sabe? Então... É... Acho que essa é uma lição que o pessoal aqui de freelancer pode fazer. Cara, não fique esperando, sabe? Perfeito. Qual que é o seu nicho de cliente? Qual que é o seu segmento? O que, que você quer? E vai atrás, sabe?
0: Perfeito, perfeito. A galera fica esperando virar o mega especialista, só que a real é que nunca vai, nunca vai ser assim. Você primeiro não tem jeito. Você tem que pôr a cara tapa, você tem que errar no pitch, você tem que falar groselha mesmo para você saber o que não falar. Fique né? ensaiando que não falar
1: Mano não Posso, dar uma, posso claro. dar uma dica ridiculamente prática? Por favor Faz o seguinte, qual que é a sua especialização? Define sua especialização Define um segmento do mercado Um segmento, para você dominar um segmento Um segmento já é muito grande, é que as pessoas querem abraçar o mundo inteiro quer é. atender todo mundo, vender para todo mundo E fazer para todo mundo, aí não dá, entendeu? Porque a complexidade aumenta muito Então Exato. na minha visão, a gente tem que diminuir A complexidade, principalmente no início Perfeito. Então, o que, que você vai fazer? SEO, tá? SEO para o nicho de RP sabe? Tô, tô dando um exemplo, assim, bem claro. Faz uma lista dessas empresas, o tá? porte mais ou menos que você imagina que, ela, que elas podem, que, que, pode, que pode se beneficiar, né? Que tem uma dor clara. Entrevista 5 a 10 pessoas desse segmento, desse cargo, você imagina que tem essa dor, para identificar padrões. Depois disso, identifica os padrões, constrói um, um pitch, um discurso para ligação e liga. Perfeito. E liga. E vai ligando e ouvindo suas ligações e aprendendo, sabe? Porque o, o seu intuito na ligação é marcar uma reunião. Sabe? E aí depois disso tem pessoas precisando da sua questão.
0: Perfeito, cara, perfeito. E, e, e nessa loucura toda, você ficou dois anos, três anos, quanto tempo que você ficou?
1: É, até agora, desde. desde... No, 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 trabalhando com Aaron Ross, né? Tá, trabalhando com a um ano e três meses, mais um ou menos. Um ano e três meses. É. Nessa vida meio PJ, já assim, deve uhum. fazer uns três anos, mais ou menos.
0: E depois de lá, você saiu, foi fazer o quê?
1: Depois de lá, eu fui chamado para trabalhar numa empresa maior, que é um unicórnio aqui no Brasil, né? Uma startup, uhum. unicórnio aqui. Mas eu entrei e falei, cara, não é isso. Validou, sabe? Validou a minha, a minha. Eu não sou parte de uma grande engrenagem. Não quero fazer parte, mas sim construir algo, sabe? Então, tem um grande amigo meu, né, é, amigo seu também, que é o Pedro, né, o Pedro Piovan, uhum, que sim. é um baita empreendedor também, e eu já conhecia ele lá atrás, a gente começou a tomar alguns cafés, assim, aleatório. Aliás, o pra...
0: Pedro tem um episódio aqui comigo sobre design thinking, recomendo você, Frila, que está ouvindo aí, ouvir esse episódio,
1: que é um episódio bem legal. Boa! Então, o Pedro aprendi muito, foi uma troca bem legal, assim, que a gente teve desde, desde os cafés que a gente fez. Então, a gente começou a meio que gravar alguns conteúdos juntos, é, que dá até vergonha de ver né, hoje em dia. <risos> é isso, né? Se você não tiver vergonha das primeiras versões, né? É sinal de que você não evoluiu. <risos> Exato. Então, aí na hora eu tava indo para uma reunião presencial, e falei, cara, não é isso aqui, não é assim pra ficar seguindo esse processinho aqui, não é isso, sabe? E aí eu virei pro Pedro e falei, cara, por que que a gente, sabe, eu ajudo, eu entro junto nesse esquema também, PJ, etc, e, e enfim, vou vender, vou te ajudar a fazer o negócio. Na época era ele e a Jéssica, né, a Jéssica atuando em um projeto, que é uma, a design lead deles, a líder também do time de design, e aí ele aceitou, a gente acabou fazendo junto, eu fiquei um ano e pouquinho também na ensaio, né, uhum. é, que é um laboratório de inovação e etc, então foi uhum. muito bacana, assim, ver todo esse crescimento.
0: Mas é, é, você falando aqui, cara é, Sobre Ah, descobri, né Que eu não queria Eu não, não, não tinha como Eu não nasci para fazer parte dessa Coisa gigante que é Ser ou uma empresa grande Ou até mesmo pelo que eu identifiquei, né Assim É muito daquela coisa Será que a gente nasceu para trabalhar em empresa mesmo? Formatão em empresa, sabe? Tipo, quem tem esse Esse essa, essa paixão por pessoas, por desafios o tempo todo, por lugares diferentes, por culturas diferentes, que, pelo que você me falou, desde os 17 anos você cultiva isso, né? Cara, será que você nasceu, de fato, para trabalhar em empresa ou você nasceu para trilhar a sua jornada, né? Porque de toda essa história que eu tô vendo é, é o Chris empreendedor, frila ali, que gosta de desafios, de coisas pesadas, busca isso o tempo todo e aí você me
1: falando assim, falo, mano, você não nasceu para trabalhar em empresa essa é real, tá ligado? Sim. <risos> é, você vai se descobrindo, né? Eu acho que eu, eu acho que assim, se você tiver claro, lógico, a sua visão já de futuro e usar os trabalhos que você vai fazer para construir algo futuro seu, assim, habilidades, contatos, etc, é para mim hoje eu não me arrependo, sabe? De ter passado por o que eu passei, porque eu aprendi muito com essas pessoas. Sim, claro. Então, tipo, maneiras de gerir, é, formas de vender, sabe? Então, tudo isso foi me, me potencializando para que agora que eu é, fazendo esse movimento freela de vez, é, para que eu tenha uma, uma bagagem, sabe? Uns contatos, etc. Então me ajudou, mas eu acho que se eu tivesse isso consciente, eu teria aproveitado mais, sabe?
0: Ah, perfeito, perfeito. E, e aí você ficou agora, ensaio foi o seu último sua última aventura corporativa, assim, Sim. corporativa vai continuar sendo as aventuras, porque, né, você vai continuar prestando serviço pelo que você me falou, aí eu quero que você conte um pouquinho mais sobre isso também, mas você terminou essa fase na ensaio e aí você decidiu virar a frila de vez, assim, deixa eu assumir
1: essa identidade, então, tipo, isso agora recente, assim. Sim. É, eu, eu, tá, a gente tava até conversando aqui antes da né, de começar a gravar, mas assim é algo que eu já vinha matutando, inclusive ouvi um, um podcast do Pedro junto com o Felipe falando sobre essa vida <risos> freelancer sacanagem, Olha, né? sacanagem <risos> não mas, mas assim, é, me abriu muito a cabeça também, sabe? Eu acho que são provocações ótimas que o Felipe traz é, e que mexeu muito comigo também. E aí eu fui estudar mais sobre isso, etc. E agora, no final do ano, eu tirei um tempinho para mim, né? Eu fiquei um mês viajando, é, fazendo mochilão, Bolívia, tudo, durante um mês, viajando sozinho, de ônibus. e ninguém, de ônibus? De Berrenguim. ônibus. Quatro dias para chegar, no, no, voltar para o Brasil. É... Mas, enfim, Machu Picchu, o Deserto do Safo, muita coisa. Mas sozinho você, né, você se conecta muito assim, com o que você realmente quer, etc. Então, cara, eu falei, se não agora, quando? Sabe? E aí eu avaliei o risco, que para mim era o suficiente, né? Aí cada um tem uma sua avaliação de risco, porque eu ah. acho que é importante saber, né? Tem gente que vai precisar de mais tempo com uma grana guardada, tem gente que consegue assumir um risco maior, etc. por aí vai. Uf. Então eu assumi o risco e fiz essa transição. Né? Então, foi mais ou menos assim.
0: É muito legal você falar esse ponto aí. Tem muita gente que chega para mim achando que é, dá para virar virar frila da noite pro dia, né? E eu sempre tomo muito cuidado quando eu, eu vou falar para as pessoas é, sobre esse movimento, porque justamente você tem que ver qual é o nível de risco que você pode e quer assumir agora, né? Então quando eu falo de risco, eu tô falando de, de fato de grana mesmo. Pô, você tem um pé de meia? Ah, você não tem um pé de meia, mas você sabe que você se vira, é, não importa o que aconteça. Ah, você tem um pé de meia, então uf, você consegue respirar mais, você consegue pensar com mais calma nesse movimento freelancer. Infelizmente, é, é, é muito chato pensar isso, mas tá tudo muito relacionado à grana em si, né? Pra gente conseguir tomar as decisões, às vezes, porque... Muitas vezes na cabeça está muito claro sobre o que a gente quer fazer numa jornada freelancer, mas a gente ainda não está pronto financeiramente para tomar esse passo, né? Então, tipo, você falar isso é muito importante porque pro Freela que tá ouvindo, ou para quem tá pensando em virar Freela, precisa entender que não é da noite pro dia, né?
1: Ah, com certeza. É... Nada que é bem feito assim é da noite pro dia, né? Eu acho que a gente deve falar isso. Eu acho que poucas pessoas falam isso, cara. Eu fico incomodado com isso, sabe? É, porque senão as pessoas se sentem ruins, sabe, Felipe? Então, uhum. por exemplo, a pessoa tá aprendendo sobre design gráfico, vamos supor, né? Começou a jornada dela agora, etc. Ela quer ser uma freelancer, por exemplo. É... Beleza, mas você... Faz quanto tempo, Felipe, que você tá nessa jornada?
0: Cara, eu... Na jornada freelancer, uh, agora full time, eu voltei, tô desde agosto. Mas, na verdade, eu tô... A quase dois três anos sendo consultor Sim. freelancer, então assim, eu posso falar, eu tava sendo consultor com Palma, que era Sim. o meu sócio, e a gente era uma sociedade, mas na real a gente era frila eu continuava Sim. sendo freela, né? E antes disso, eu passei pouquíssimos tempos, assim, é, realmente focado numa empresa, num cliente específico, quase como um funcionário, mas se eu for contabilizar a minha vida freelancer mesmo eu tô nessa, cara, desde 2012, né, Sim. desde 2012, assim, pra valer, assumidão, antes disso eu estagiava, ainda assim pegava alguns frilas, mas tinha vergonha de falar que era frila, tinha vergonha de assumir, porque é, muita gente, muito tempo, é, me julgou, né, por eu ser por eu ser frila, na ah, Sou freelancer, ah, mas quando que você vai conseguir um emprego, sabe? Tipo, <risos> era aquela coisa meio que, ah, eu sou músico, né? Quando que você vai conseguir um trabalho de verdade, sabe? Então, tinha essa coisa até de eu resolver assumir de fato, né? Essa, essa vida, esse estilo de vida, né? E até hoje não é fácil, até hoje, cara, eu sou eu sofro preconceito, eu deixo de conseguir projetos ou clientes porque... Eu me, eu, eu me posiciono como um consultor freelancer. E as pessoas falam, ah, o cara é freelancer, tá vendo? Ele não é tão bom no que ele faz, porque se ele de fato, de fato fosse bom, ele tava fixo numa empresa, né? E aí, acho que o lance todo mesmo dessa jornada freelancer que eu tenho falado até aqui, é a gente precisa mudar a mentalidade do mercado em relação a isso, tá ligado? Então, eu sofri lá com muito orgulho já há algum tempo.
1: É, até porque você, como frio, você tem muito, muito mais tempo, assim, eu diria, flexibilidade pra estudar, pra se aprofundar, não é? Você não acha?
0: Total, cara, total. Flexibilidade pra estudar, pra, pra viajar, sabe? Pra fazer outras coisas. Eu acho que o grande lance, mano, é fazer coisas que estão fora da sua vida profissional, que você... Ah, ficar estudando vendas, ficar estudando marketing, ficar estudando metodologia. Muito legal, mas você já pensou em estudar, um tipo, circo, sabe? Teatro, sabe? Tipo, é, eu vejo que você direto no seu Instagram, aliás, eu vou deixar o link do Instagram do, do Cris aqui na descrição do podcast. O Cris direto posta que ele tá lá estudando, né? Tipo, DJ, técnicas de DJ, house e tal. Tipo, é muito isso, cara. Essa liberdade, né, mano? Tipo, pô, eu posso chegar na minha casa e posso ficar brincando um tempo ali e, e não ficar bitolado só com essa coisa de ah, vou estudar metodologia X, vou estudar metodologia Y.
1: É, porque você é um ser humano, né? Exato. Eu acho engraçado a gente ter que falar, cara, disso, assim, é, sabe? Vai ter. Eu fico... É, mas tem, né? O óbvio muitas vezes precisa ser falado, sabe? É. Mas, cara, é... Enfim, eu acho que isso também, Felipe, quando a gente fala disso, a gente tem que falar muito de introspecção, de autoconhecimento. Porque quando a gente está falando de freelancer, principalmente, tem que ser algo alinhado com seus valores, né? com você. Com seus... Agora, quais são eles? Exato. Então, eu acho que autoconhecimento também entra muito nisso. Porque se eu não sei, de fato, quem eu sou, o que eu gosto, etc., não vai ser algo que você vai conseguir sustentar, sabe? Você é... nem consegue
0: formatar a tua jornada freelancer. Você nem consegue nem pensar naquilo que você quer trabalhar e quer prestar serviço, né? Porque muitas vezes você acaba fazendo o que o outro faz, e porque o outro tá fazendo, você acha que tá dando certo, e aí você acaba querendo incorporar um estilo aqui, um estilo que não é seu. Tá ligado? Tipo, ah, eu aprendi isso com fulano de tal, viu um o fulano de tal fazendo isso, o Freela ou a empresa, vou incorporar. Quando você começa a incorporar o estilo do outro, na tua jornada freelancer, cara, é merda, né? É merda. Por mais que você ache que vai funcionar, que vai ser incrível e tal. É... Aí entra o lance que você pontuou de, de valores, de propósito. Eu acho que nunca na história se falou tanto sobre propósito, né, cara? Sobre valores, sobre autoconhecimento, né? Acho que nunca antes. Né? Nunca antes.
1: Sim, porque a gente tá. A gente perdeu um pouco do do lado interior, que é, de fato, é, construir o nosso caráter, sabe? Eu acho que a gente fica muito voltado pro externo, pro Instagram, pro post que a gente vai fazer, etc., e não para coisas reais, sabe? Falando nisso também, é exatamente nessa linha do freelancer, assim, que tipo de problema eu quero resolver, sabe? Eu sou apaixonado por esse desafio, sabe? É algo que eu consigo agregar valor. Então, quando você for vender o seu serviço, venda com tesão, sabe? Porque assim. Se o seu serviço resolve um problema real e você tá tentando encontrar alguém que tenha esse desafio para você ajudar essa pessoa, sabe? A, a venda não passa a ser mais um peso. A venda passa a ser uma porta. Sabe? Eu acho que a gente tem que ver por esse lado, sabe? Ver a venda por uma porta que você pode ajudar as pessoas. Porque você fazer uma palestra é legal, você consegue direcionar, se causa alguns estranhamentos, etc. é bom para você dar um direcionamento para as pessoas que estão participando. Mas agora, para você ajudar de fato. Sabe, aquela empresa atingir aquele resultado que você está esperando, muitas vezes você tem que trabalhar com eles, né? Então, é. para você trabalhar com eles, você tem que vender para eles. Né?
0: E falando de venda, então, entrando nesse, nessa, nesse patamar de venda, e vamos, vamos falar da venda num movimento freelancer, assim. É, cara, você tem bastante experiência nisso, assim, quais foram as coisas que você está é, trazendo hoje para esse movimento freelancer? Muda. É, o teu pitch de vendas como Freela para o pitch de vendas que você fazia quando você era empresa, né? O que que muda? Quais são os aspectos dessa mudança? O que que você tá tendo que aprender de novo ou tá tendo que, né, refletir sobre o seu movimento de vendas freelancer aí? Conta um pouquinho a galera sacar e trazer um pouco de insight para o dia a dia deles também.
1: Tá. Muda... Tá, muda bastante, porque aí eu tenho que ter os meus próprios cases e o meu portfólio, começa por aí. É, eu não tenho um processo de vendas que a gente construiu durante um tempo, eu tenho que construir o meu do zero, então tem um monte de coisa. Mas como que eu estou começando, que eu acho que pode ajudar muita gente a começar, tá? já, vou, já vou começar, assim porque já vai direcionando já. Como eu trabalhei com vendas sempre gerando negócios do zero, eu nunca, tive, eu nunca trabalhei numa empresa que caía oportunidades de vendas e eu só ia lá fazer a reunião e vendia. Nunca foi assim, tá? Eu sempre tive que gerar as oportunidades do zero. Então, assim, não tem marketing, não tem nada, não tem nada, tá? Agora gera as oportunidades. Então, para mim, eu já estou acostumado com esse cenário. Agora, como que vocês que estão ouvindo podem começar, então? É, eu diria o seguinte. Primeiro, entendendo onde que você consegue agregar valor e qual é o seu valor único. Tem que definir isso. É, se você quiser fazer um processinho de design, vale a pena. Tem um canvas que se chama Team Canvas.
0: Team é, Canvas.
1: Isso, Team Canvas. Que você coloca os seus valores, propósito, único valor. Tem várias, enfim, é, isso é um, é um canvas legal para vocês preencherem. Tem um outro que se chama Lean Canvas, é, que é de proposta de valor, né? Então é, é aquele de proposta de valor mais revisitado, de uma maneira mais simples para você começar a entender o que que, quais são os seus valores, propósitos, etc. E depois, qual é o seu modelo de negócio mesmo. Como que você vai ganhar dinheiro, quais canais você vai ativar, etc. Sim. Feito isso, vai ter uma visão muito clara do que, que é o seu negócio, etc. Aí, depois disso, eu faria o seguinte. Eu dominaria... Eu, aí, aí, vamos lá. Três canais, né? Vamos falar de três canais. Três formas básicas de gerar negócio. Uma, sementes. Então, indicação, rede de contatos, etc. Sementes. Né? Eu tô falando, vou falar das três formas mais básicas, tá? Então, indicação, sementes, networking, etc., que é bacana, mas não é previsível, tá? Dois, é caçar de rede no mar, que é jogar uma rede no mar e puxar ali para pegar os peixes que vierem, né? Inbound, conteúdo, etc. Você joga uma rede né, no mar e, vão, e vai pegando os peixes, né? E terceiro, de lança, que é você mirando em peixes específicos e jogando a lança neles, Tá? Então, hoje aqui, eu acho que a melhor forma, quando você tá, lógico que você vai fazer as três maneiras, né, mas assim, uhum, claro. é... no começo, 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 lógico, network, indicação, etc, vai ser mais rápido e bom para você, mas é melhor você já começar a estruturar um processinho de geração de demanda, que uhum. é com prospecção, eu sou muito fã disso, porque é o que me trouxe o meu dinheiro até hoje na vida. Sim. Como que você vai fazer? Escolhe um nicho, escolhe um segmento de mercado. Puta, eu vou trabalhar com segmento de farmácias. Tá, beleza, farmácias. Qual o porte das farmácias? Porque as farmácias variam. Se é uma rede de farmácias, é uma outra negociação, são outras pessoas envolvidas. Então, definir o tamanho, mais ou menos, o estilo dessa empresa, tá? Pega agora toda a sua base de clientes que você já atendeu na vida, se você tem uma base de clientes que você já atendeu na vida, e, e, coloca, e coloca um parâmetro, assim, cria categorias para elas. Coloca uma tabela e coloca lá tudo tabelado. Empresa X, qual que era a dor, como que foi resolvida, o que, que eles viram de valor. Se você não tiver esses, esses dados, entrevista. Entrevista, então, os seus 5 a 10 melhores clientes. tá? Tabelou, você vai começar a encontrar padrão.
0: E se, e se não tiver cliente?
1: Aí, se não tiver cliente, você vai ter uma ideia. né? Você tá. tem uma ideia. Puta, eu acho que é por aqui. Aí você testa.
0: Posso tentar tá? ver com a minha rede de contato, se tem alguém que é similar a esse perfil de cliente,
1: fazer Sim. uma entrevista e por aí vai. Sim, exatamente. No começo, se for um chute, beleza. Você pode meio que ir uma um uma, uma experimento, assim, né, vamos chamar de experimento. E aí você entrevista cinco pessoas de cada, para você entender qual que é a dor que mais você está alinhado, que você está buscando resolver, alguma coisa assim. Tá? Aí depois, depois disso, o que, que eu faço? Eu crio uma lista de empresas, eu, vou, eu não vou ficar falando de ferramenta que nada disso. Uma lista de empresas, 20 a 30 empresas, tá? Pega 20, 30 empresas da farmácia, tipo farmácia. Aí você vai começar a encontrar padrões entre essas, né? E pode ser padrões aleatórios, Felipe. Por exemplo, já tem um site, mas o site é ruim. Hum, interessante, é um padrão dos seus melhores clientes, sabe? E aí você começa a encontrar esses padrões. Aí você tem que qualificar essa oportunidade. Agora vamos lá, como gerar um contato? Vamos lá. Você pega essa lista, senta a bunda na sua cadeira... <risos> <risos> Ai, acho sensacional Sente,
0: Senta a bunda a... Na cadeira,
1: né? Sente a bunda na cadeira Sente a bunda na cadeira Pegue o telefone pega essa lista de empresas com um telefone Antes disso, prepara mais ou menos O que você vai falar tá? E não é assim Olá, eu sou uma empresa que é a melhor do Brasil E eu quero agendar uma reunião Não, assim você vai perder todos os negócios Como que você tem que falar? Você tem que falar só do que é benefício do outro lado Só do que é benefício do outro lado Então eu vou ligar pra farmácia Pro diretor da farmácia, vamos supor. Sei lá, eu nem conheço, né? Nem sei muito bem se é de farmácia. Mas enfim, diretor da farmácia, sei lá, gerente da farmácia. Aí você vai ver que na sua, seu estudo, você viu que é, gerentes de farmácia tem um problema para circular os produtos que já estão ali, vamos supor. Então, beleza. Então você vai ligar para esse cara e falar o seguinte: Oi, fulano. Então, eu trabalho com design de interiores, sei lá o que for. Eu trabalho com design de interiores e, e o que eu faço é ajudar os gestores a bater a meta deles de giro de produtos dentro da farmácia. É, eu queria, a minha proposta na verdade, eu ia te chamar a te bater um papo de 30 minutinhos, eu te ligo amanhã ou depois de amanhã, quando tiver um horário aí e eu quero compartilhar alguns insights com outros gerentes que eu já converso no ramo de farmácias, que já, por exemplo aumentaram, dobraram a capacidade deles de giro, dos produtos na loja etc, vamos bater um papo semana que vem, nos próximos dias Boa. pronto, agregou valor o cara viu o valor, gerou a reunião então, na sua primeiro contato, você tem que só ter uma coisa em mente gerar uma reunião. Você não tá vendendo, vendendo depois. Primeiro você gera uma reunião. Então, venda é sempre etapa. Você tem que ca carregar o lead a próxima etapa. Sempre, tá? É. Então, aí outra coisa que eu vou falar. Você tá negociando com uma, duas pessoas, meu amigo, faz o seguinte, você quer resolver esse problema em vendas? É, é sério isso, eu falo brincando, mas é verdade. Eu já falei isso para todo mundo. Tem um livro que se chama Combo Prospecting. Legal. Combo Prospecting, talvez seja um dos melhores livros que eu já li. Eu recebi recomendação do gerente de vendas do LinkedIn aqui no Brasil.
0: Louco.
1: E mudou a minha forma de vender completamente. Então, o que, que esse livro fala? Você quer uma técnica ótima de venda, para vender mais?
0: Quero, agora. Eu tô até eu tava até puxando o livro aqui já. Que eu já vou começar a ler amanhã.
1: Boa. É, não, você faz o seguinte: você gera três vezes mais oportunidades. Ah, boa. Pronto. Boa. Tipo, ele, ele fala isso brincando, mas é simples, cara. Mas é verdade. É então, o que, que você vai fazer? Você tá sem cliente? Todo dia de manhã, você bloca duas horas na sua agenda, das 9 às 11, para ligar para as farmácias. Uhum. E para ter uma meta semanal de reuniões que você vai conseguir nas farmácias. Ai, Cris, mas eu vou levar? Não, as pessoas vão, não vão gostar de mim, eu tenho medo. Lide com isso. <risos>
0: Literalmente. E era uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, chega muita galera pra mim, que, assim, vou falar, 97%, 98% dos frilas. Chegam para mim e falam que são introvertidos, que não nasceram para ficar divulgando o negócio, para ficar ligando e indo atrás de cliente e tal. E a única coisa que eu consigo dizer para o Freela que me diz isso, e aí eu tento dizer com muito cuidado, porque assim, pessoas são pessoas, personalidades são personalidades e por aí vai. Mas assim, não tem outro caminho, eu falo, se você quiser construir previsibilidade na sua jornada freelancer de venda. Não tem outro caminho a não ser que você seja cara de pau e você aprenda a lidar com, com essa situação de você precisar ir atrás de clientes, seja por e-mail, seja por telefone, seja cara a cara num evento, sabe participar massivamente de eventos que potenciais clientes estão lá, ir lá, fazer network, puxar conversa. Cara, tem outro caminho a não ser cara de pau?
1: Cara todo mundo que tá fazendo alguma coisa útil na vida e assim, no sentido de ajudar a sociedade a, a, a evoluir o que for, através do seu trabalho está no ringue, está levando o um soco, está levantando e caindo diariamente, então assim é... cara é, é engraçado, no, nesse livro, Felipe o, o autor me fala assim é... Tony Hughes é isso? Isso, Tony Hughes é isso Hedges, é, ele, ele fala o seguinte Cara, você acha que o C-Level, o boarding, você acha que eles não prospectam? Não, é sério. Vamos parar pra analisar. Você acha que o C-Level, os diretores que estão fazendo networking, que estão fazendo negócio girar ali, negociando, fazendo coisa, você acha que eles não ficam gerando negócio pelo telefone? Até o, o, o Trump lá, vamos falar, dos, né, os, os políticos aí, etc, enfim, você acha que eles não, não prospectam, não ligam, não geram negócio? Todo dia, diariamente, todo dia, diariamente, entendeu? Então, assim... É, você não é um ser mágico é, que vai gerar negócio magicamente, sabe? Então assim, tem que levar não tudo bem levar não Tem que sabe? ter o hábito
0: de ligar de procurar o, o decisor o perfil do, do, do cliente que você quer falar trocar ideia é, tem que ter esse hábito, né, cara? De, de... Porque esse pitch que você trouxe aqui a galera que já ouviu, pô, você, você já tem um mapinha pra seguir, tá? Tá? O Chris aqui acabou de te dar uma mapinha aí que é uma mapinha que ele usa para os pitches dele e, enfim. Agora, para você construir o teu, o teu pitch mesmo, na real, ó, porque cada pitch tem a sua característica, cada abordagem de venda tem a sua característica, é, enfim, você tem que saber levar não e saber lidar com esses não. E quando vem o sim, é identificar qual foi o padrão que gerou esse sim, saca? né? Isso é o que ajuda, de fato, né, Cris?
1: Isso, e começar a anotar, sabe, o que tem que funcionar, para ir você criando um processinho. Aí daqui a pouco você vai ter um processinho, cara, que te gera negócio, entende? Perfeito.
0: Cara, eu nunca mais vou esquecer uma coisa que o Diego Cordovês, lá da me Time, falou uma vez, que ele falou que um bom profissional de vendas é um profissional de vendas que anota, que tá com papel e caneta na mão o tempo todo ali, durante a abordagem, anotando as ideias, os insights, cara, é um profissional de vendas que anota, o melhor profissional de vendas é o profissional de vendas que tá ali anotando o tempo todo os insights, né? Então, a mesma coisa que eu digo pro Freela, assim, é você é um total vendedor, além de você entregar, fazer o trampo, de fato, você tem que ser o melhor vendedor do mundo, cara, ou procurar ser, né?
1: É, e aí vamos lá, então. Outra dica para quem tem essa ansiedade de ligar e de gerar negócio. Gera valor. Gera valor primeiro. Pronto. Perfeito. Por exemplo, o que que hoje eu tô fazendo, tá? Um exemplo muito claro. Eu ligo pra pessoa e falo, ó, eu tô agendando. Olha só como que eu tô gerando um negócio ali, que pode dar muito insight pra galera aí. Por exemplo, é... Vamos supor que você é um designer gráfico, aquele mesmo, na mesma linha, tá? Eu vou lá, olho o site do cara, o site é um, é um lixo, né? Beleza. É... O que, que eu faço? Olha só, eu agendo um workshop gratuito, eu tô agendando workshops gratuitos com, com gerentes de comerciais, em troca eles me, eles me dão uma entrevista com eles de 30 minutos. E eu faço um workshop com ele em uma hora, onde ele e o time dele comercial consegue achar os gargalos do comercial e eu facilito né, o processo de inovação. É... E aí, uma hora, eles conseguem encontrar os gargalos e já sair com soluções priorizadas em time. Então, ele e mais umas 5, 6 pessoas remotamente. Isso me dá trabalho? Me dá um trabalhinho, porque eu tenho que preparar o um negócio, Sim. certo? Tenho que ensinar todo mundo como usar ali, tenho que fazer o workshop, etc. Vai me gerar negócio? Não sei. Mas como vendas é número e é taxa de conversão, eu não me importo com isso. Eu me importo em gerar valor e entrevistar ele. A partir do momento que eu entrevistei ele e fiz o workshop, cara, eu já identifiquei todas as oportunidades... Ele já viu o valor no, em mim, sem eu precisar vender nada pra ele. Perfeito. Pronto, gerei negócio sem vender. Então, é uma dica pro pessoal que tá ouvindo. Se a pessoa trabalhar com design de interiores, vai lá na loja, olha a loja. Deve, olha, tá né, burra. mano?
0: Deve, design de interiores, fotógrafo de casamento. Cara, pra tudo, velho. Pra tudo, assim, eu vejo. Assim, isso daí que você colocou é pra tudo. Cara, sensacional, sensacional. Bicho, a gente já indo pro, pro fim. Aqui do nosso papo, eu acho que pro Frila que tá ouvindo até aqui, se você não pegar tudo isso que você tá ouvindo, Freela, sobre técnicas, táticas de vendas e não aplicar, olha, quem vai estar tá perdendo é justamente você, porque eu ganhei pra caramba nisso, eu vou tentar colocar algumas coisas em prática no meu dia a dia. Agora, mano, na sua visão, qual que é o futuro
1: do Freela? Cara, eu acho que a gente não precisa ir longe, sabe? Estados Unidos tem uma taxa lá, é, eu não, não sei agora, mas tem algumas pesquisas que mostram, né? A porcentagem de pessoas que hoje são freelancer, né? Nos Estados Unidos, e é bizarro, assim, a comparação com o nível nos Estados Unidos e Brasil. Então, eu não vou falar nada, eu só vou falar... Vamos... não, 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 não Eu ia falar vamos esperar para ver, mas não. Vou falar o seguinte, vamos construir para ver. <risos> vamos a gente ser... Vamos a gente tornar o Brasil, então, um país com vários finanças vamos a gente, então, sabe, assumir esse, essa responsabilidade se esse é um desafio hoje no Brasil. Perfeito. E de
0: último, assim, três livros de vendas, além dos dois que você já indicou, então, deixa os dois aqui de lado, você já ouviu, que é o Receita Previsível e o Combo, o Combo Prospecting, e agora eu quero mais três livros que você possa indicar, não, não precisa ser necessariamente de vendas, mais três livros que você acha que pode ajudar a dar mais músculo aí para uma jornada freelance.
1: É, beleza. O primeiro é SPIN Selling. Eu sei que é bem simples para quem já vem de vendas, mas para quem não é, vai te dar uma bagagem muito grande de vendas. Okay. Assim é muito básico, claro, didático, SPIN Selling é o primeiro. Segundo, é. eu esqueci o nome, cara, do livro agora, mas se eu não me engano, era não é... tem Eu
0: ponho o link aqui depois para a galera.
1: Tá você coloca, mas... Ah, como, como chegar ao sim, o nome do livro. Ah,
0: legal. Só, legal. Que,
1: só que não é o primeiro, porque o primeiro é sobre negociação, também é bom, como chegar ao sim, mas é, o, é um outro. Como chegar ao sim com você mesmo. Legal. Cara, muito bom. Inclusive, tem aqui na minha instante, acho que eu vou reler ele, que é muito bom mesmo. Porque antes de você vender, você tem que comprar. Então, você tem que comprar sim. antes de todo mundo, a sua própria produto, seu próprio serviço, seu próprio valor, sabe? Então, esse segundo livro vai te ajudar nisso. E o terceiro, cara deixa eu pensar, um livro que realmente me transformou e aí eu vou tentar trazer um outro de, que não seja de de business especificamente é...
0: pode, ser, pode ser qualquer livro assim, que você acha que vai fundamentar sabe dar mais músculo assim. pode ser livro de filosofia, livro de negócio
1: livro de, de autoajuda <risos> livro de ficção. Tá. Eu vou eu vou colocar um livro aqui então que é, é bem simples, é uma maneira muito simples de vocês entrarem nessa filosofia, nessa linha filosófica, né, que é o estoicismo, eu e... acho muito interessante o estoicismo, eu leio muito sobre o estoicismo já faz alguns anos, e me ajudou muito a criar essa casca, ajudou muito a é, enfim a, a, a ver o mundo de uma outra, uma outra perspectiva, onde eu assumo maior maior controle, que é sobre os meus atos, sobre as minhas e... visões, etc. Então, o livro é 365 é, Daily Stoic Meditations. Perfeito. Isso, tá? Perfeito. Depois dá uma olhadinha só, mas é bem simples de achar. Assim, Daily Stoic 365, alguma coisa assim. Aí, todo dia tem uma, uma, um trecho A lição de Sêneca. Legal. É um livro, assim, tem um trecho de Sêneca, um trecho da maioria dos filósofos é, do estoicismo e tem uma explicação. Então, é legal. muito bom para entrar nesse mundo, assim. Todo dia você lê um trecho, entende o que foi falado, e boa, sabe? Então, é, a minha eu...
0: entrada nesse mundo foi pelo Meditações do Marco Aurelio. Boa. Livrão também,
1: eu acho. Que... outro livrão. Deu outro livrão. Mas para quem não tem contato, eu sugeriria claro. começar por esse, que a pessoa vai começando a se entender, sabe?
0: Muito bom. Cara, muito bom. Obrigado por esse papo, obrigado pela tua história. Eu te desejo total sucesso na sua é, jornada freelancer aí, que se inicia nesse 2020 pra valer, uh, conte comigo, com toda a comunidade aqui, e, cara, vamos nessa, vamos construir junto, que eu acho que tem bastante coisa legal pra acontecer nesse 2020 aí, para nós freelancers.
1: Show, eu que agradeço, pessoal, se precisarem de alguma coisa, me chama no Instagram, tamo junto aí, pro que vocês precisarem, quiser tirar dúvida de vendas, o que for, eu também tô é, não, sendo bem transparente, não é fácil, tá? eu acho que a gente tem que falar, sabe, acho que poucas pessoas mostram claro. a fragilidade disso, eu assumi um risco mesmo, é um risco mesmo, eu tô tendo que trabalhar mais do que o normal, por enquanto, estudar muito mais, fazer muito mais, só que eu tô fazendo com prazer, com tesão pelo que eu tô construindo, sabe, que não, não sinto que é um, um trabalho, assim, mas algo que eu tô gostando de estar fazendo, sabe de estar construindo, então, é, enfim, façam, realizem, porque as pessoas precisam de outras que, que colocam a pele em risco, sabe? Então é isso, e aí a provocação final é Felipe, vamos fazer um, um painel, alguma coisa junto com essa galera que te acompanha aí pessoalmente, de alguma forma, algum dia
0: Vamos demais, cara, vamos demais Animal, animal o convite, tá mais que aceito agora só a gente já organizar e pensar nisso para esse 2020 Mano, obrigado, valeu e, frila, a gente se vê no, no, no próximo episódio aqui. Eu te encontro lá. E para você que está ouvindo a gente, segue lá, arroba Jornada Freelancer, né? vida de Freela. É, divulga aqui o, o podcast para o amiguinho freelancer. Por favor, ajuda aí. Eu estou um pouco sumido esses dias lá do Jornada Freelancer, lá do Instagram, mas é por bons motivos, novidades vem vindo aí. Então é isso. Muito obrigado você que ouviu mais esse episódio aqui do de Valeu e até a próxima!